0: Salve, salve você que não tá com medo de desconstruir esse cabeção, que na verdade gosta mesmo de revirar as ideias, tá no ar mais um Namastretas. Aqui é Lina Molina, do Astro Cultural A Vivenos, e hoje vamos falar sobre bruxas. Um assunto que tem me intrigado muito, tem. Tomado aqui os meus estudos devido à Escola de Ciências do Silêncio Núcleo Zero. Para quem não conhece, aliás, essa escola, dá uma caminhada por aqui pelos podcasts para dar uma olhadinha, conhecer melhor. Mas vamos lá, afinal de contas, a gente está aqui para falar de bruxas e. É um assunto assim que atrai muita gente. Eu sou uma delas, tenho uma quedinha pelas roupas, pelas capas, pelo visual, pelo misticismo que envolve a figura da bruxa. E que é uma figura construída e que a gente super explora hoje, né? E é a partir daqui que eu quero conversar sobre isso com vocês. Afinal de contas, filmes como Bruxas de Eastwick, né, uma comédia, até uma aventura juvenil como Harry Potter no cinema, desenhos animados ou séries, tudo isso mostra o quanto esse universo ainda atrai e como é interessantíssimo pensar sobre isso, né porque foi uma época de trevas as caças bruxas na Europa, por exemplo, de extrema violência contra a figura feminina, contra essas mulheres de grandes saberes, e hoje a gente explora essa imagem assim como um parquinho de diversão. Além do mais, é um clima intrigante, né? extremamente intrigante, porque tem um ar de sensualidade no ar, daquelas mulheres livres, daquelas mulheres poderosas, e ao mesmo tempo de urgência, porque nessa era, o período medieval, foi um período de grande... Era, era, era onde assim a medicina moderna estava nascendo ainda né tava tudo ainda muito novo o corpo da mulher então era totalmente desconhecido então a igreja dançou em cima, fez o que quis e a, seguimos aqui né com esse fetiche, com essa ideia sobre bruxa, nós, mulheres hoje emancipadas e conectadas com a natureza, muitas vezes nos intitulamos como bruxa. Eu faço isso várias vezes nas redes. E após ler a italiana Silvia Federici, eu fico me questionando sobre esse nome. Estou intrigadíssima. E fico pensando como é que é né, ficar falando agora, os quatro ventos, que eu sou bruxa, se as bruxas que foram chamadas de bruxas, as mulheres que foram chamadas de bruxas, sofreram tamanhas torturas e foram assim, abdicadas de suas vidas de diversas formas, não só pela morte final, mas a, também dentro do aspecto da opressão, do lugar de é, perda de fala, perda de direitos... É, obrigatoriedade de, de se mostrar religiosa e todas as podas inimagináveis que aconteceram com essas mulheres. E estamos aí né hoje, na modinha da leitura de tarô, dos cuidados femininos, da ginecologia natural, da mulher que se relaciona com a natureza. Eu mesma estou nessa. Sou hoje uma terapeuta do natural feminino. E aí? Eu fico me questionando, e aí, que tipo de onda é essa agora? Que tendência é essa? Mas bem, eu vou transcorrer sobre esse assunto um pouquinho mais para frente. Por hora, só quero dizer que eu não quero de forma alguma depreciar essas novas funções. Essas novas velhas funções ou velhas novas funções. Mas eu quero voltar aqui um pouquinho para o fetiche. Para o fetiche visual. E colocar para vocês o quão bizarro para mim é ver uma brasileira, ou seja, uma mulher que vive em um clima tropical, é, sob outros, outras influências, tudo bem, hoje o mundo é globalizado, a gente tem aí né, acesso às diversas culturas de outras formas, não só de maneira empírica que dirá, ainda mais em São Paulo, né, em um lugar metropolitano, onde a gente não tem, de fato, contato com o que é nativo. Se é que a gente consegue compreender esse nativo, entre aspas, porque né, a mistura e o genocídio brasileiro é uma coisa sem precedentes. Mas eu acho bem bizarro quando a gente coloca aquelas roupas medievais, quando a gente se veste de uma maneira parecida com a bruxa, e eu fico me questionando, o que, que é isso? Né? Por que, que a gente valoriza? Por que, que a gente volta atrás? Que tipo de fetiche é esse? A gente pode achar bonito? Pode. Pode achar legal? Pode. Mas no próprio livro da Silvia Federich, que é Mulheres e Caça às Bruxas, ela deixa bem claro uma passagem ali, muito rápida, em que ela passa por umas lojas, eu não lembro exatamente agora o país, onde o pessoal vende bibelôs, de bruxas, né? Então aquelas bruxinhas, capas, nananã, toda essa coisa que a gente tá falando agora. E ela chega para o vendedor e questiona e pergunta para ele: você não tem vergonha de fazer isso? Porque essa loja, gente, inclusive, ela tá dentro de uma rota de aonde é, aconteceu perseguição, perseguições às mulheres vistas como bruxas. Então é, esse lugar histórico, que não é tratado como história, na verdade, é tratado dentro do campo de entretenimento, como eu já falei para vocês. É dentro do cinema, é dentro das historinhas, dos contos, nega explorado. Mas história, história mesmo não é levado a sério, né? Hoje a ginecologia natural, inclusive, ela resgata esse lugar, essa compreensão, porque nós estamos falando do corpo feminino e da história desse corpo. E aí a gente, obviamente, entra dentro e mergulha dentro desse lugar e desse estudo. Então, voltando aqui para não me perder nos pensamentos, essa lojinha dentro da trilha. Vocês já estão entendendo o caminho, certo? Na trilha ali, para conhecer um lugar onde aconteceu barbares assim, de torturas, é, vendendo bibelôs, e a Silvia Federici entra e questiona o dono da loja perguntando: Você não tem vergonha de vender isso aqui? E ele olha para ela e fala assim: moça, isso vende! <risos> isso vende! Será então possível imaginar na trilha de Auschwitz, que hoje as pessoas fazem essas trilhas? visitam museus de memória do, sobre o holocausto. Será que é possível imaginar lojinhas vendendo bonequinhas de judeus, relíquias relacionadas a essa barbárie, aos seus costumes, à maneira de se vestir e as pessoas levando para casa como um bibelô, como uma coisinha fofa? Gente, séculos XVI, século XVII era o auge assim, do início da plenitude do sistema patriarcal, era o crescimento do sistema patriarcal. A gente estava chegando na Revolução Industrial, estava saindo ali, né, era ainda a religião como Estado, e era o aval da igreja, o aval do Estado, e da própria população, da própria comunidade, que, por puro medo, Achava que era bem melhor denunciar alguém, denunciar uma mulher, do que ser denunciada ou ter uma mulher da própria família levada por esses algozes. Todos contra as mulheres que eram vistas e nomeadas como bruxas. E hoje, nós mulheres emancipadas, conhecedoras dos nossos corpos e... Melhor do que isso até. Né? Mulheres que promovem conhecimento e emancipação a outras mulheres. Ou seja, hoje, já, hoje a gente conhece essa história, a gente sabe aonde ela vai dar, a gente conhece, a gente sabe o que, que aconteceu. Essa autora que eu falo tanto aqui para vocês, né, que é a Silvia, ela esclarece isso muito bem nos livros dela, como o Caliban o e a Bruxa também. E hoje a gente enaltece... E consome essa figura da bruxa, que antes foi essa mulher rechaçada, essa mulher rebaixada, que a gente já vai entrar um pouquinho nessa questão daqui a pouco, e agora é item de consumo. Olha que engraçado o sistema patriarcal, que é uma consequência do desenvolvimento do capitalismo. Ele destrói essa figura e hoje ele consome essa figura, ela vira produto. É muito louco. E eu vou dizer assim, eu acho engraçado como a gente caminha dentro das nossas manadas, né? as nossas próprias manadas, tem manadas e manadas. Eu mesmo estou dentro desse lugar, eu tô dentro desse lugar, não tem como, eu acho atraente quando eu olho uma figura de uma bruxa. Eu gosto das vestes, eu gosto. Por que, que eu gosto? Fico me questionando por que, que eu gosto e eu pergunto para você. Se a gente, por exemplo, faz uma comparação das vestes das bruxas com as vestes das indígenas, né? das mulheres indígenas, vamos falar aqui de acessórios, de detalhes que a gente vê aqui nos indígenas. E se a gente acha isso tão apelativo, tão belo... Se a área de entretenimento, se a indústria de contações de histórias, tanto entretenimento em cinema quanto teatro, quanto livros, literatura, como é que eles lidam com essas imagens? Porque, por mais estranho que pareça essa comparação, eu estou comparando aqui os conceitos, as imagens construídas, certo? Então, E eu estou comparando aqui as imagens construídas de dois grupos oprimidos de dois grupos que sofreram tortura, que sofreram mortes e que ainda até hoje sofrem, no entanto, a imagem de um virou algo exótico, estranho, inferior, também, olha só, cheio, carregado de estereótipos, que é a imagem do indígena, né? ou também um fetiche para os hippies, porque hoje em dia a galera que tem grana e que pode comprar as pulseirinhas, comprar aqueles, aqueles colares maravilhosos, não estou dizendo que não é para comprar o artesanato deles, mas a gente fica aí se fantasiando de índio como se fosse algo exótico ou algo a reverenciar. Existe até um movimento que rechaça isso hoje em dia, inclusive trazendo uma reflexão mais profunda sobre o assunto. E em comparação com todo esse fetiche em cima da figura da bruxa que foi se transformando ao longo do tempo e foi sendo codificado dessa forma a partir da indústria do entretenimento. Eu vou usar essa comparação só como um motivo de ilustração, tá? A gente não vai entrar aqui em detalhes relacionados a ela, mas eu quero comparar o que, que é o genocídio indígena e o genocídio e o feminicídio é, que aconteceu e aqui que nomeado como caça às bruxas, que é um feminicídio foi um feminicídio e a diferença é que um a gente conhece a história e é uma história vivida até hoje com muita nitidez a mídia dá bastante é, mostra muito essa história ainda mais a mídia hoje nas redes sociais as pessoas mostram bastante essa questão indígena e o outro a gente desconhece essa história Hoje em dia, há pouquíssimo tempo, assim, muito recente, que nós temos autoras falando sobre a Caça às Bruxas e trazendo à tona essa história. Então, se é uma história que a gente desconhece e essa imagem ela foi movida e remoída com, da maneira como bem se entendeu, a gente hoje facilmente consome essa imagem de olhos fechados, né, sem pensar muito sobre isso mesmo porque a imagem da bruxa foi se configurando como algo muito mais atraente. né? A partir da imagem de corpos misteriosos, de corpos que servem, corpos que são objeto, e por muito tempo, na verdade até hoje, visto como um corpo monstruoso. Isso sempre fez bem ao mercado, ao capitalismo e ao patriarcado. Então, as mulheres desapropriadas dos seus corpos e amedrontadas com tudo o que elas sofreram, elas, se re elas recuaram e perderam muito da sua força, perderam muito dessa confiança e desse apropriamento do corpo e da sua própria imagem. Então, essa imagem também foi roubada. Quando colocam uma velha, maltrapilha, sarcástica, né, diante da nossa, da, da, da nossa frente ali como uma figura ameaçadora, porque ela é toda poderosa, e ela é sarcástica, e ela é terrível. Isso não é a imagem real de como eram aquelas mulheres. Sim, eram mulheres rebeldes. Sim, por isso que elas foram perseguidas também. Elas não abaixaram a cabeça para o Estado, elas não abaixaram a cabeça para a igreja. Elas não entregaram suas terras com tanta facilidade e muito menos os seus saberes e seus corpos. Por isso que essa imagem, inclusive, foi minuciosamente sendo construída em cima de, um, de uma espécie de significado cheio de sarcasmos, monstruosidades, e demonizada, demonizada diante do perigo do sexo, do perigo da libertinagem, e aí vem a imagem também da mulher sensual. Imagens essas extremamente apelativas e cruéis. Além de tudo, é um retrato também de uma mulher rude, né? de uma mulher que vive na natureza e que, por viver na natureza e se apropriar dela e ter essa conexão com, com esse mundo que, para gente hoje é tão misterioso e cada vez mais distante, com a chegada nesse período da era da do conhecimento, do, da era das ciências, do, do período científico, do saber, de um grande reconhecimento do saber e da intelectualidade, a gente vê também como um retrato dessas mulheres algo de rude, algo de rústico, misterioso e intrigante, porque é extremamente distante desse lugar que aos poucos foi sendo cada vez mais valorizado. Inclusive com a chegada da medicina moderna. Que obviamente salvou muitas vidas e trouxe soluções, tecnologia, conhecimento, estudos, pesquisas incríveis. Mas no caso das mulheres, com o nascimento da ginecologia, a situação foi muito cruel. Já que chegou dentro de um universo que antes era domínio das mulheres, como por exemplo a obstetria... Né, o cuidado das mulheres com elas mesmas, os partos, e chegou negando tudo aquilo, tirando esse poder dessas parteiras, dessas curandeiras, dessas mulheres que faziam esse trabalho comunitário, trazendo grandes verdades que, tempos depois, alguns um século depois, Trava o início da ginecologia e a partir de torturas de escravas e de mulheres que eram capturadas e usadas como material de experimentos. E que tipo de vida a gente vive hoje? De novo a ascensão do fascismo, de novo a ascensão de um Estado autoritário e de novo a ascensão da Igreja e de suas ideias conservadoras. O que me faz também, por outro lado, perguntar né, se quem é que nasceu primeiro, se foi o ovo ou a galinha. Porque, afinal de contas, o fascismo atual está chegando com um ponto crucial, que é o planeta gritando, né? que é o planeta e o meio ambiente. O planeta em, em plena, franca alteração, mudança muito potente, muito forte e verdadeira. E o fascismo chega porque isso trava o final ou a queda do sistema capitalista. Então, quem nasceu primeiro, se foi o ovo ou a galinha, eu me pergunto porque, quando eu vi que as energias femininas estavam se desenvolvendo, estavam crescendo, mulheres se encontrando, homens também se apropriando das suas energias femininas, os gays saindo para fora, os trans e tantas outras figuras. Hoje, as pessoas também que não se nomeiam, né? não, não se identificam com gênero algum e por aí vai. Quando eu vi toda essa emancipação, eu logo pensei, cara, o fascismo vai chegar, o outro lado vai chegar, e vai chegar com tudo, e vai chegar violento. Então, talvez, recorrer ao misticismo seja um caminho natural da humanidade, do coletivo, quando a emergência recai sobre nós. né? Quando o lugar mesmo do gritar primitivo recai sobre a humanidade. Quando talvez, de fato, a gente se dá conta do quão frágeis nós somos. Porque lá, no período mediev medieval, onde as pessoas morriam por febre, a fragilidade era extrema. Né? Então... É, e hoje a gente percebe que nós somos extremamente dependentes de todo o sistema que construímos. Se a gente não tem energia, se a gente não tem água encanada, se a gente não tem tratamento é, básico, né, de saneamento básico, se a gente não tem tantas coisas como um abrigo, uma casa, uma, uma veste para se vestir e tudo mais, a gente, o que, que acontece? O que, que acontece com o corpinho humano? E, na verdade, o planeta está aí em plena transformação. né? Seja por um movimento de estar tá de saco cheio desse vírus humano, dessa praga que está aqui destruindo esse planeta, isso é uma visão, ou por uma mudança mesmo natural, ou por uma mudança mesmo provocada por nós, seja lá o que for, é fato de que o planeta está em plena transformação. E hoje não tem jeito, hoje a gente se agarra no que pode... As pessoas estão aí se cuidando e se tratando. E esse, e esse lugar mesmo do místico está se desenvolvendo, está crescendo, como a gente bem falou aqui. E com ela, a retomada, a continuação desses fetiches visuais, dessa figura, dessa persona, desse arquétipo de mulheres reais que foram mortas de maneira injusta, torturadas, por um estado, por forças dominantes, pelo sistema que rege a gente até hoje, momento em que está em pleno desmascaramento. Né? Não que ele esteja aí crescendo, esse desenvolvimento, esse sistema, ele está se desmascarando, ele está aparecendo, ele está muito visível, em especial para a classe trabalhadora, em especial para o pessoal da classe média que fazia vistas grossas para esse tipo de opressão. E aí, minha amiga, meu amigo, eu acho engraçado perceber como essa figura, esse lugar da bruxa, né? essa figura que às vezes ela pode parecer maltrapilha ou não, ou pode parecer extremamente sensual, volta aí na onda, vira uma nova, vira uma nova velha, sei lá, esquema aí de, de tendência de moda, vira um modismo e, e é engraçado porque, na verdade, elas eram mulheres que se tornaram pobres porque elas foram tiradas de suas casas, então é bem o que acontece hoje no Brasil com os índios, né? então tem o desmatamento ou tem a própria invasão mesmo de, de terras indígenas, eles são tirados dos seus locais, das suas áreas, das suas casas, e viram maltrapilhos, viram pessoas aí que né, viram mendigos, e pessoas sem casa e, enfim, sem recursos mínimos para sobreviver. E essas bruxas, muitas delas eram isso também. E a imagem da bruxa idosa como eu falei para vocês no começo, ela era bem essa mulher, porque era a mulher que já tinha perdido a sua fertilidade, ela tinha perdido, ou seja, a sua função dentro do sistema capitalista, ela não era mais uma fábrica reprodutora de trabalhadores. É, no entanto, ela era matriarca ali de uma comunidade, ela era líder de uma comunidade e tinha suas terras. Então, ela foi perseguida, Aqui e suas terras foram tiradas dela, então tem todo um esquema, gente, do sistema capitalista e patriarcal em cima disso em cima da figura da bruxa que, por outro lado, a gente fantasia e aí vem o fetiche da jovem bruxa, que era aquela mulher empoderada do seu corpo, bonita, bela, sensual, e que conhecia o seu corpo e sabia muito bem como um corpo feminino trabalhava e fazia uso disso, que são as mulheres emancipadas, as mulheres livres, as mulheres que conhecem seus corpos e que são, são livres e sabem o que é ser mulher nesse mundo. Então, finalizo esse Namastretas meus queridos, com esse questionamento, vaguei aqui muito sobre várias vários aspectos. fica aí a dica para vocês estudarem, Silvia Federic com o Mulheres e Caças Bruxas e o Calibanha Bruxa, mas tem vários outros, tem o Feminismo do Sul, também da América do Sul, as Bolivianas, as Colim Colombianas, para estudar não só os aspectos femininos, mas uma nova maneira de enxergar a história da humanidade e de perceber as nossas escolhas, de perceber os nossos fetiches <risos> visuais e de estilo de vida e as nossas escolhas sociais mesmo, nesse mundão doido que a gente vive. Vamos nos libertar, né? Vamos nos libertar. E se você curte misticismo, provocação e meditação, siga com a gente por aqui, no Ashram Cultural Avivênus e com a série Namastretas. Até a próxima!